0: Zdravím všechny diváky a posluchače, je tady další podcast Autokultu, podcast Michala a Ondry. Ahoj Michale, tebe zdravím taky. Ahoj Andro. <laughs> a dnes si opět dáme nějaký ten náš pokec o autech, o automobilovém průmyslu, o starších autech. Jednoduše je to tady jako vždycky, jak už jste mnozí z vás zvyklí, hlavně o tom trošku se podívat na auta, na novinky z jiného úhlu. Začneme něčím, co už jsme malinko nakousávali a to jsou nová BMW. Je to takové klasické téma, ovšem v tomto případě je tam taková ta nastavba v osobní zkušenosti, protože minule jsme se bavili o novém sedmičkovém BMW a já už jsem to auto viděl naživo spolu s faceliftem X7 a ještě s jedním speciálním modelem. No a chtěl bych vám o tom říct něco víc, stejně jako i tobě, Michale, protože na té konkrétní prezentaci auta, bylo samozřejmě řečeno něco navíc, a člověk si mohl alespoň vyzkoušet staticky, jak působí interiér, jak působí ten design na živo. Takže pojďme na to. Upřímně
1: a... jsem o to zvědavý, protože v minulém díle jsme se snažili to rozebrat, ale hlavně z obrázku. Tak. A právě jsme konstatovali, že tyhle, ty, jak oni to nazývají, monolitické tvary a radikální design, takže tam to bude. Buď velmi dobré nebo velmi špatné na základě toho osobního pohledu. Tak, teď už je to jenom to.
0: Ano, ano, a začínáme ještě klasickým designem, dá se říct do jisté míry, klasickým designem BMW, protože to, co je na obrazovce, tak je BMW M850i Gran Coupé e, v designu od Čefa Kunse. Což vám možná nic moc neřekne, ale je to limitovaná edice 99 kusů. Pokud nás posloucháte e, jako a nedíváte se na náš YouTube Autokult, tak doporučuji vygooglit si to auto, protože vypadá velmi zajímavě. Je to designová studie, dá se říct takový art car, protože Jeff Koons je velmi vážený umělec. Je to člověk v současné době, který dělá
1: jedno z nejdražších umění na světě. Koneckonců pokud se maličko si vyhledáme, tak mm-hmm. za, a myslím, že spousta z vás bude Jeffa Fakunce znát, pokud ho neznáte, možná si vybavíte, uh, ony pro něj velmi typické, nebo jako proslavené sochy uh, těch zvířátek z balónků.
0: Ano, takových těch nafukovacích zvířátek, jak Cresně vám tak. to ten hodný strejda na té párty umotá z toho dlouhého balónku.
1: Mm-hmm. V nadživotní velikosti, tak. až na to, že hodný strejda v Kunce uh, se mu podařilo konkrétně ty vám ty balónky klonkové květiny prodat za 25 milionů dolarů kus. Tím pádem aktuálně drží rekord stran uh, tohoto druhu umění, vydraženého za nejvyšší částku užijícího umělce.
0: Je to tak? A i jeho ostatní díla jsou velmi, velmi drahá. No a proto se není čemu divit, že tohle BMW M850i jedno z 99 kusů, mimochodem u nás, uh, budou ta auta dvě. Mm-hmm byli dva lidi, kteří za to byli ochotní dát tu cenu, tak právě není se čemu divit, že to auto není levné. Očekávaná cena je něco okolo 9 milionů korun. Hmm. A jedno vydražené auto šlo dokonce za 10,6 milionů korun. Ovšem, musíme si k tomu právě říct to, že to auto s designem Jeffa Kunze. A v celkové jeho nabídce je tohle to nejlevnější. De facto, co si od něj můžeš pořídit. To zkusku. A proto to vlastně není asi úplně špatný, špatný nápad uh, si tohle auto koupit. Jakkoliv, ono to umění může být malinko samozřejmě radikální. Já osobně, když jsem to auto viděl, tak mi třeba přišlo, že jak má přes kapotu takové ty modré pruhy. Mm-hmm. A nemyslím tím ty, které jdou ze předu do zadu, ale ty, které jdou přes šíři auta tak třeba hned ten druhý průch tak vlastně nenavazuje na, to, na ten žlutý nárazník. Mm. Říkal jsem si, proč? Jo, že to Já bych mu to dotáhl. Ale to je samozřejmě uh, jenom takový ten můj uh, laický údiv. Ale jinak to auto je samozřejmě inspirované nějakými superhrdiny mm. a je to vidět i na právě takových těch uh, komiksových uh, věcech, které na něm jsou. Ten lak je vrstvený a je opravdu velmi hluboký. Je tam prostě vidět, že opravdu se to lakuje extrémně dlouho to auto. A zároveň v interiéru je to takové divoké, řekněme. No. Protože tady to nejde úplně moc dobře vidět, ale to auto má normálně klasický vínový interiér s hnědými koberci. Ale k tomu jsou zářivě červeno-modré sedačky. Hmm. Hmm. Dohromady to vypadá jako hodně barev na jednom místě, ale nutno říci, že právě ty červenou modré sedačky se mají inspirovat těmi superhrdiny, má to být oblek Spidermana nebo Supermana, má to navazovat právě na tyto věci, takže ano, má to asi svoje kouzlo a očekáváte tedy, že i v Česku budou dvě tato speciální auta od Jeffa Kunce, je to stroj opravdu za nějakých 9 milionů korun, byť je to jinak v úzovkách obyčejná M850, která může mít
1: hodnotu třeba 3-4 miliony. No, je to hlavně spíš asi pojízdné plátno. Přesně tak, mm. je to
0: vlastně pojízdné umění, kdy se ani moc nepočítá s tím, že by ti lidi s tím jezdili, s tím autem. Mm. A že to, to budou mít upřímně zvědavý, jestli budu to, to mít spíše doma, nejspíš. Mm. Ale ano, taky jsem zvědavý, jestli to vytáhnou, jestli to uvidíme někde jako v ulicích. Já si myslím, že to těm lidem nedá, že alespoň na nějaké speciální příležitosti <laughs> s tím vyjedou. že se
1: to může stát.
0: Ale jinak asi většinu času to auto bude v garáži, protože samozřejmě uh, on ten lak bude opravdu nutné velmi hlídat, myslím si, Už tady na tomto kuse, který byl vystaven, což byl kus nějakého německého zákazníka, tak na jedné hrance dveří už tam byl jako zářez, což nepotěší. (laughs) Ale myslím si, že stejně tuto cenu auta ve výsledku ještě pořád nesnižuje, protože i s s tím drobným škrábancem za to podle mě někdo bude ochotný dát minimálně stejné peníze, jako byl ceník.
1: V danou chvíli určitě.
0: Ale to nejdůležitější, co bylo právě v této galerii Danubiana, která je na Slovensku, tak nebyla jenom osmička od Jeffa Kunce, ale bylo to třeba faceliftované BMW X7, už právě s tou novou přídí, s tou přídí, která se někdy označuje jako Kabaňova, kdy samozřejmě běhají ty spekulace, že to navrhl Josef Kabaň, bývalý šef-designér Škodovky, Slovák. Je to dost pravděpodobné, popravdě, ale Mavili jak jsme říkali, tam o tom? Ano, odpověď byla vždycky velmi neurčitá a de facto Aho. bylo to dílo celého vývojového designového týmu a nezmiňovali že, pana Kabaně, což vzhledem k tomu, že on od nich odešel v neúplně dobrém, hmm. myslím, že jako za sebou třískl dveřma, že s takovýma lidma pracovat nebude, Myslím, že tam byly jisté sváry právě i s s tím vedoucím designu a celého BMW, Rolls Royce a Mini a podobně. Tak mám ten pocit, že ho nebudou úplně zmiňovat. Každopádně, nová X7 vypíchnu jenom několik málo zajímavostí o tom autě, které na první pohled možná někteří vidíte, někteří ne. Je to první BMW, které přijíždí na 23-palcových kolech. Což teda nutno říci, že opravdu naživo vypadá na tom autě majestátně a vlastně se to k tomu samozřejmě hodí, protože ty blatníky jsou tak obrovské, celé to auto je tak obrovské, že to je jako logický krok mít tam takhle velká kola z hlediska toho designu. E, jízdně takhle jezdil jsem na X-Series s 22, a myslím si, že to tomu neublíží. To auto jezdí překvapivě dobře na to, jak to vypadá, jak je to velké. Takže s tímhle jsem úplně v pohodě. Z hlediska designu přijde, tak za mě to naživo vypadá mnohem líp a k té X7 se to hodí. Mám fakt opravdu pozitivní feedback skoro od každého člověka, který tam byl, že vlastně na tomhle autě se to docela líbí. Vypadá to zajímavě, je to i zajímavě jako z boku tvarované, je to takové jako ostré ta příč. Fakt myslím si, že to bude hit pro ty zákazníky. Neříkám, že se to má líbit každému, to určitě nebude se to líbit každému, ale věřím, že uh, většina lidí se to oblíbí.
1: Takže jinými slovy, když už tak už. Když už to bylo, tak jako řeknu právě, jak si použil to slovo, opulantní, se k tomu poměrně hodí. Mm? Takže když už se to dotáhne hm, dál, než to bylo, tak. řekněme možná až do extrému, takže ve finále říká, že je to lepší. Ano,
0: vlastně já jsem byl třeba rozpačitý už z designu původní X7, jak byly ty první mm-hmm. fotky, říkal jsem si, no tak to je hrůza, to je fakt škaredé. A přesně naživo jsem taky trošku změnil názor. Mm-hmm. A tady je to v podstatě to samé, tady jsem to vlastně víc čekal, že se mi to naživo bude jako poměrně líbit.
1: Mm-hmm.
0: A opravdu to tak bylo. Když na to auto podíváme zezadu, tak tady se nic zásadního nezměnilo, mm-hmm. to auto má novou takovou šedou barvu, v interiéru už je samozřejmě nový infotainment s tou prohnutou obrazovkou, kde to spojuje oba displeje jako Mercedes před 10 lety a kde to měli takhle u 3DS. A navíc ještě tam třeba už není klasický volič automatu, ale je tam jenom takový malinký krystalický No, jak to nazvat slušně. Uh, jednoduše to, co dneska máme v Porsche i ve Škodovce, i ve mm-hmm. Volkswagenu, tak tam je v podobném, ale vyvedené jako krystalicky, byť to je teda uh, asi ta nejvyšší varianty.
1: Já jsem se všiml, že německá média a tomu říkají někdy Braunschalter, protože Bram u nich, hm, protože u nich uh, je jaksi byl na německém trhu extrémně oblíbený model holícího strojku, jeden konkrétní od firmy Braun, takový jasně, minimalistický. Už to chápu. A takže tomu říkají jako, ne, neříkají holící strojek, a rovnou řeknou Braun Shelter.
0: To je hezké. No a poslední e, důležitá věc, tak teda tady vidíme ještě ty 23 palcové e, pal, kola a tady v interiéru e, Ono to vlastně ani nejde vidět, ten volič, takhle z tohoto úhlu. Hmm. Ale jinak jako interiér působí příjemně, má novou linku před spoluvescem, kde je napsáno X7, může to být různě podsvětlené, samozřejmě dělá to nějaký jistý dojem. Jinak ale já jsem byl vždycky fanoušek interiéru X7 z hlediska prostorového, kdy opravdu se tam vleze šest dospělých lidí krásně za sebou v samostatných křeslech, což mi přijde. Užasné a třeba taková X7, teda Q7 od Audi to neumí. Mm-hmm. A
1: Mercedes GLS to u,
0: sice umí, ale vzadu rozhodně ten prostor není takový.
1: Já jsem byl v X7, uh, jednou jsem ji to viděl u vás, když jste měli půjčenou v redakci, ale hlavně jsem v ní jel uh, na akci Concorso de Eleganza Villa DST, mm-hmm. kde to tam bylo pro hosty jako shuttle tohle auto a musím, to bylo vlastně moje první setkání s tím autem, bylo to asi měsíc potom, co zveřejnili tu první generaci ano. a musím říct, že teď já jsem z toho byl nadšený právě kvůli tomu, co říkáš protože to se suveré tohle auto Mm-hmm. ze všech aut, tak se suverénně nejvíc blíží tomu, co je, já nevím, první třída v letadle, anebo businessová třída ve vlaku, co se týče Souhlasím. toho pohybu kolem. Do většiny aut si člověk sedne a jak se tím autem obklopen, ale do toho z toho auta člověk má pocit, jako by vstupoval skoro bez jakéhokoliv ohýbání zát, jo. Tam prostě ono to má i ty vyjížděcí Prahy nástupní, že jo? Může Může mít. mít, Člověk tam vstoupí skoro z to křeslo tam má na jednu stranu prostor, na druhou stranu prostor a prostě si tam tak jako sednete do křesla. Jako je to dost zajímavý zážitek ve finále, hodně netypický, ale jako auto na vožení řidičem mě to přišlo fakt, fakt dobré. Vím, že
0: mnozí lidé se to pochvalují i jako rodinné auto v tom, hmm. že uh, žena, která sedí vzadu s dítětem, tři, tedy v té druhé řadě, uh, tak se k němu může vlastně otočit, protože mezi sedadly je prostor a tím pádem je to všechno taky výrazně uh, komfortnější v tomto ohledu. Hmm. A má vlastně jednodušší manipulaci s tím dítětem, když se mu něco nelíbí, nebo když je potřeba ho nějak zabavit, mm-hmm. tak i takovéhle možnosti ta X7 mm-hmm. nabízí vlastně. No a co se týče techniky, tak tam je to zajímavé. Údajně všechny motory jsou z brusu nové, ale mě zaujala jedna věc. Varianta M50i, která byla do posud, 530 koní osmiválec benzínový, tak ta se není mění na M60i, ačkoliv výkon zůstává. Ale je tam větší podpora v rámci, elektromotoru v rámci mild hybridní techniky, ale to není to nej, nejzajímavější. Nejzajímavější je, že tam je úplně nový, nebo není to úplně nový motor, ale je tam použitý motor z M5, tedy označení S. Jo, jestli trošku se orientujete v označení bavoráckých motorů, tak s na začátku kódového označení vždycky znamená M-kový motor. A pokud je tam klasicky M nebo něco podobné. N, 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 N Ano, N nebo tak, tak to znamená klasický uh, motor pro běžné BMW. Takže tady hmm. uh, opravdu konečně přišel ten pravý uh, M-kový motor, který má samozřejmě lepší uh, jak chlazení, tak uh, plno dalších věcí. To auto je o něco těžší, než bylo dřív právě kvůli té větší hybridní technologii, která v něm je, ale reálně je to ten hybrid, který ještě řidič de facto nepozná. Pořád to jezdí jako normální auto. No a poslední drobná zajímavost, už z tohoto auta vznikla rovnou Alpina. Ano, Alpina už rovnou udělala svoji variantu XB7, kdy z této X7 už právě vzniklo SUV. Ostré, výkon tam, pokud vím, nějakých přes 620 koní, 625 mám pocit. Takže tohle bude opravdu rychlá jízda s rodinou. A tím vlastně chci navázat, tím, že existuje tato Alpina, chci trošku navázat na to poslední, co jsem tam viděl, což byla nová sedmička, zatím ve variantě i7. Je to jednoduché, proč na to navazuju. Protože uh, tato sedmička se nebude v Evropě prodávat s osmiválcem. A právě tam je taková ta naděje, že když budeme chtít osmiválcovou sedmičku, tak by to ještě mohla vyrobit Alpina. Je to docela dost pravděpodobné. I pro evropský trh. <laughs> Tudíž bude to taková asi jediná možnost. V Americe mají sedmičku s osmiválcem, respektive budou mít. V Evropě
1: ne. Tahle uvaha musím říct, já jsem logická a překláním se k ní, byl bych hmm. spíše asi překvapený, kdyby tomu bylo naopak, protože Alpina, aby ne- něco neprodávala na evropském trhu, to se v zásadě nestane, protože pro ní je klíčový trh německý, to je nutné si přiznat. Když se podíváme do jejich účetních knih, tak to je jasná zpráva, co z toho vyplývá. Hmm. A že by prodávali šestiválec, to se mi věřit nechce, protože z toho prostě tu vrcholovou variantu neupečou, i kdyby se na hlavu stavili.
0: Je teda pravda, že v minulosti jsme viděli i překvapivé malé motory u Alpiny. Třeba hmm. u trojkové řady E90 byl dvoulitrový diesel. Dobře. Ale já s tebou souhlasím, že do tohohle auta si neumím představit, že by šli do šesti válce, ale třeba nás tím malinko neměle překvapí a bude to vidím A teď tedy k tomu, co vlastně bude pod kapotou té sedmičky. My jsme se o tom dobavili minule, ale já jsem od nich vyzvídal právě, jestli budou nějaké další motory. Co uvidíme, jestli přijde něco dalšího. A vlastně mi řekli, že to, co bylo už zveřejněno, je finální. Že zatím neplánujou, ono se to může za dva roky změnit, ale zatím neplánujou nic dalšího. Takže první výjíždí i7, to je auto, které tady vidíte, Čistě elektrická varianta. Pohon všech, všech čtyřkol, dva elektromotory, nic asi, co bychom měli dále rozpitvávat, jednoduše elektromobil. Další přijede varianta 740D, tedy klasický naftový šestiválec, mild hybrid, ale nic, samozřejmě žádný, jako nic do zásuvky, když to mm-hmm. takhle řeknu. Tam jsem byl malinko zklamán jednou věcí. Když si dneska koupíš pětku d tak má 340 koní. Tato sedmička 40D bude mít 300 koní. Což je tedy spíše, mm. by se to mělo, správně by se to mělo jmenovat spíše 30D. To tedy určitě. 730D. Podle toho výkonu. Bohužel je to tak, silnější naftové varianty údajně nejsou v plánu. Buďme tedy alespoň rádi, že vůbec něco takového tam je, protože všechny další motorizace jsou do zásuvky plug hybridy s šestiválcem benzínovým, v tomto případě několik výkonových variant. Ano, věřím, že to pojede dobře, dokonce z mých zkušeností ty bavorácké plug hybridy fungují i na dálnici docela fajn. Je to vlastně těch aut, které fungují jako plug-in hybridy na dálnici, není moc, když mm-hmm. chce, třeba svižnějc. Je to problém. Některé jsou vyloženě špatné, dojdou ti baterky, auto jede na svůj slaboučký benzínový motor. Můžeme říct, že takové jsou třeba vozy od Renaultu nebo Mitsubishi nebo najdeme i další. Umí to i koncernové hybridy, ale pak jsou hybridy, které i když ti vlastně dojdou baterky, tím, že vypotřebuješ na na té dálnici, už ti to nepomáhá, tak se dokážou přepnout do jistého módu, že pořád tam udržují nějaký poměrně vysoký výkon. A to jsou právě bavoráky, uh, Toyota třeba to umívil, výborně u svých nových hmm. plug-in hybridů, RAV4C, uh, Lexusy. Tam to všechno poměrně funguje a pořád máš dostatečnou dynamiku. Byť ne úplně 100%, ale dejme tomu 80%. To,
1: to, to je, myslím, velmi správně. Ono, jak se tady tak, taky naznačilo, ono se to může hrozně lišit podle regionu a podle té zákaznícké základně. Stejně tak jako moc dobře víme, že jediný opravdu dobře fungující elektromobil na autobánu je Taycan. Protože je, je z Německa, kde jsou autobány a hlavně zákaznická základna Porsche to tak nějak očekává, že to auto bude fungovat a i nad tam, 160. Ale je
0: tam dvůstupňová převodovka. Tady proto tam nějak. právě je, aby ano.
1: to auto tohle svedlo. to na dálnici v Americe, kde i při nejlepším je 80 km za hodinu limit, hm. tak samozřejmě to není tak moc potřeba, proto to Tesla nedělá. Stejně tak od BMW si myslím, že se očekává, že to auto žije v levém pruhu na autobánu.
0: A zatím z prvních e, nějakých zkušeností znovu i4, mm-hmm. to vypadá, že by to mohlo poměrně fungovat. Tak
1: výborně. E,
0: jdeme tedy dále, takže další e, motorizace jsou do zásuvky, plugin hybridy, benzínové šesti a tím to de facto končí. Osmi válec v Evropě nebude, 12 válec samozřejmě rovněž ne. E, jdeme tedy ale na to, jak to auto působí naživo. Je to za prvé mastodontní věc. To jsme trošku čekali. Je to obrovské. 5,4 metrů na délku, to je víc, než byl předchozí sedmička v Longu. A tohle už nebude Long, tohle je prostě jenom jedna karoserie. Dost se to blíží tomu, že opravdu to auto je příbuzné s Rolls nejspíš nový elektrický spektr bude z toho do značné míry vycházet, jak technikou, tak asi blízce i těmi rozměry, proto to auto asi je takhle velké. Což samozřejmě někomu může připadat jako fajn, že je to na půl cesty Gros někomu zase ne. Uh, design sám o sobě, za mě, jak se mi X7, X7 líbí, tak tohle mě naživo pořád nepřesvědčilo. Mm-hmm. A není to ani tak tím, jako když se na to díváš takhle ze předu, uh, z ho předku, tak mě to zase tak... Zásadně neuráží. Ani zezadu, je to zadu je to samozřejmě zase jednodušší, moc to nenavazuje na to přijď, je to malinko jiné auto, ale budiš. Ale co já tam vidím jako malinko problémové, tady to nejde úplně vidět, ale přijď z boku, tak je taková podivně vysunutá a zakulacená. A vypadá to, jako kdyby to mělo takový kulatý nos, neúplně ne zhledný, a ono to pak vidíš naživo skoro ze všech těch předních úhlů, že to má takový jako předkus podivný. Hmm. A vlastně nechápeš proč. Ta X7 je vepředu rovná hmm. a má vytvarované ty detaily. Zajímavé. Tady je to vlastně do obla, hmm. což k tomu autu se podle mě úplně moc nehodí. Ale budiš, může být. Co mě ale naprosto os- oslovilo, je interiér. Tam jsem naopak fanoušek. Hmm. Jde o to, prvé ta pa- přístrojová deska působí moderně, je tam právě i takový barevný pruh, to auto nemá viditelné výdechy ventilace,
1: mm-hmm.
0: ačkoliv si to tam nastavuješ dotykově e, před spolujezcem všechno, tak nevidíš žádný, žádný výdech, všechno to jde mm-hmm. spod toho obložení e, dřevěného nebo malé. nějakého jiného, což je velmi fajn, e, působí to opravdu pěkně moderně, ale zároveň mnoho těch věcí působí na tom autě tradičně. Já jsem třeba fanoušek kašmírových sedaček, což tady jde trošku vidět. To auto má kašmírové potahy, může mít samozřejmě, nemusí. A dělají to ještě jako ten posaz ještě pohodlnější. Ona, ta látka, je taková měkčí, taková jako a opravdu do toho si sedneš a je to krásně pohodlné. Opravdu to působí to velmi hezky. Já
1: musím říct, že to vám to vítám, protože nejsme jediný, kdo se na tím dlouhodobě zamýšlel, proč vlastně u těch luxusnějších variant, jak aut celkově, nebo i výbav, řeknu normálnějších aut, nebyl jiný prémiový materiál než kůže. Samozřejmě, kůže je výborná, trvanlivá, příjemná a tak dále, ano. ale jako proč do téhle doby nenabídl někdo něco jiného? Přičemž ono je to teda čistě regionální záležitost, jelikož ty ano. nejluxusnější auta v Japonsku, Stvájí tak jsou právě. obvykle sametová, Sametové, nebo, he- a nebo i, i hedvábí a tak i, dále. Ano, hedvábí, samet, přesně
0: tak. <coughs> tak tady máme Kašmír a musím říct, že to působí vážně dobře. Hmm, Sedadla běřem jsou extrémně pohodlná, jak vepředu, tak vzadu. Jak jsem byl trošku rozladěn z toho, že se zadu to vypadá, jak kdyby to mělo integrovanou opěrku hlavy, Skouře jak nějaká piny. sportovní sedačka, tak v reálu to naštěstí nejde poznat a naopak opravdu je to velmi, velmi komfortní. No a tady tímto displejem, který vidíte v zadních dveřích, tak tím samozřejmě řidič, teda řidič cestující vzadu, ovládá veškeré možnosti toho auta, i své vlastní sedadlo. Vše, veškeré záclonky, prostě všechno to, co potřebuje. Jsem se dávý, jestli
1: to bude mít nějaký taxi režim, protože bez pochyby <laughs> toho auta bude a hotelové limuzíny, úbry, taxíky a tak dále. Určitě. A s- snad to bude vokleštit.
0: No, ufejme. No, takže celkově vlastně jsem fanoušek interiéru, nejsem fanoušek exteriéru, hmm. stále ještě ne. Uvidíme, jak se to změní třeba s M-paketem kdy vlastně ty první, první snímky černého, celočerného auta to byl vlastně M-paket a vypadalo to vlast- zatím nejschudněji ze všech těch uh, snímků. Tady nejsem o tom stále přesvědčen. Ještě jedna věc, která se mi líbí, uh, je to teda samozřejmě trošku taková ta technologická vychytávka právě po vzoru Rolls Royce, ale to auto má automatické dveře na tlačítko, mm-hmm. takže stačí se dotknou tlačítka, dveře se otevřou. Má to celou řadu senzorů v Prahu, které zkoumají, jestli tam někdo je nebo jestli tam je další auto, jestli to můžou otevřít ty dveře. Stejně tak zavírání vevnitř i na tlačítko. Hezký detail. A uvidíme, jak to bude jízdně, jak to bude na silnici, jak to bude fungovat. Zatím je to pro mě malinko rozporuplný dojem, ale věřím tomu, že by to mohlo uh, třeba na, na ty dálkové cesty být opravdu extrémně příjemné auto. Mm-hmm. Uh, ta i7 samozřejmě bude mít omezený dojezd, uh, bude to asi spíše právě ideální auto na hotelové taxi?
1: Tak já upřímně věřím, že to, to auto v nějakém čase tak ovládne centra velkoměst, jako mm-hmm. New York, Shanghai. Tak. A tak dále, kde si myslím, že minimálně pro ty nejlepší hotely a ty taxislužby služby se to stane jako asi volbou číslo jedna. Protože mm-hmm. v tomhle z tom ohledu možná, že EQS Mercedes je maličko zklamání pro tyhle z ty flítové uh, podniky, když to tak řeknu. Souhlasím. Protože souhlasím. on je hodně orientovaný na řidiče, se vopovažu říct. A to auto právě nepůsobí tak robustně jako tohle. Přičemž, co jsem si takhle všimnul, mm-hmm. tak obzvlášť většinou ty manažeři těch hotelů a flítový manažeři právě pro šatly a tak dále, tak obvykle pro ty svoje hosty oceňují něco, co je opravdu robustní. Proto v těch posledních pěti letech spousta, spousta z těch hotelů přešla z limuzí na SUVčka.
0: Je to tak, naprosto s tebou souhlasím. EQS, já mám trošku problém, že vzadu ta sedadla jsou hodně vysoko. Je tam málo místa pro hlavu tím, jak ta linie střechy tam padá kvůli aerodynamice, zatímco tady vidíš tu linii, samozřejmě o tom jsme se bavili už minule, že je velmi vysoká, takže tady s tím problém není. No a ve výsledku tedy EQS, i když ještě bude nabízet ta samostatná zadní sedadla, tak ještě to úplně není v současné době v nabídce, anebo pokud je tak stejně, tam pořád sedíš velmi vysoko kvůli bateriím. Zatímco tady sedíš vzadu opravdu jak v normální sedmičce a pěkně jako zapadneš do těch sedaček, máš ten komfort, prostor, máš správný sklon toho opěradla, že mm-hmm. opravdu se jako rozvalíš vyloženě. Takže taky věřím, že tohle bude ta správná volba. A myslím, že se můžeme posunout dále k takovému zajímavému tématu, které se připravil převážně ty. Mm. Můžeš nám ho nějak představit?
1: Tak, samozřejmě, že náhledy do trhu s automobily se ukázají být v tomhle v tom podcastu oblíbené. A samozřejmě řešíme to všichni. Ať už z auty, která vlastníme, nebo která prodáváme, nebo která vybíráme. A nejspíš to jako naši posluchači řeknu informovanější, tušíte, nebo třeba netušíte, v tom ohledu třeba doufám, že vám poskytneme nějaký zajímavý, jak se říká, insights nebo myšlenku a tak dále. Zkrátka, dobře, uh, premisa, že specifikace auta, ať co se týká barvy nebo výbavy, ovlivňuje jeho zůstatkovou hodnotu, je nepopiratelná. Pokusil jsem se pro vás připravit několikero, řekněme, kvantifikovaných informací, jako jsou třeba ty laky, které si tady probereme. Mm-hmm. Ale i některé věci, kde budeme vycházet hlavně z vlastní zkušenosti, ať už je to třeba z toho mnou už zmiňovaného podniku, co tady máme a jdeš, nebo i ty určitě můžeš ano, ano. z trhu něco přihodit. Také Tam, mám zkušenosti přesně s, tak. zase s mým, s mým projektem Fairplay Cars. Jasně, protože uh, samozřejmě ten trh auty je tak dynamický a hlavně, jak se vyvíjí ta výbava, stejná výbava před pěti lety a dneska, dneska je to otázka malého hežběku, před pěti lety to byly manažerské sedany. Prostě ten technologický transfer je strašně rychlý na to, aby na to udělal někdo recenzovanou studii. Takže tady bohužel třeba tolik těch čísel nemáme. Nicméně něco přece jenom ano, A v tom ohledu si můžeme probrat, které ty prvky výbavy jsou takové ošidné v tom, že je v zásadě mít musíte, protože nikdo vám za ně zaplatí víc, ale pokud tam budou chybět, tak je to velký průšvih. A nebo některé prvky výbavy, které jsou, řeknu, takový maličko jako skrytý poklad v tom ohledu, že třeba tolik nestojí, ale tu hodnotu toho auta ovlivňují rapidně. Tak, tady asi si dovolím začít. Uh, Výdu třeba z dát uh, ze Severní Ameriky, kde je těch dat víc, protože samozřejmě ten trh s těmi auty je tam podstatně větší. A zároveň jsou se ta auta tak trošičku podobnější s, uh, a dají se tam najít desítky a stovky tisíc kusů prostě řeknu třeba ve dvou modelových rocích a, ve, a v různém tom portfoliu těch výbav, čili ta srovnatelnost a nějaký ten datový balík, který z toho vyjde je poměrně, řeknu, rozpitvatelný. Z toho právě vyšlo, že to, co jsem říkal, a to je právě asi ta největší past v tom specifikování auta, tedy ty prvky výbavy, které vám nikdo nezaplatí navíc, ale pokud tam nejsou, tak vám to nikdo neodpustí. Z toho vyšlo, že standardem v tomto ohledu se stalo elektrické ovládání. A to v tom širokém slova smyslu, Jednak se bavíme o elektrickém ovládání zrcátek, věřte nebo ne, pořád existují auta, která to nemají standardně, a elektrické odvádání sedaček. Podle uh, společnosti, která se zabývá tržními analýzami Kelly Blue Book vychází, že pokud se do Fordu F-150, což je krásně jako zkoumatelné auto, co se týče dat a statistiky, jelikož milionech kusů ročně, neobjednáte, nebo respektive objednáte elektrické a elektrická zrcátka, nebude na tom trhu vůbec nějak vyčnívat, tudíž nepřidá to vůbec nic. Nicméně, pokud to tam neobjednáte, to auto bude v průměru minimálně o 500 dolarů levnější. Přičemž dlužno dodat, že ten elektrický balíček stojí dolarů 100 v té specifikaci. Čili jde tady o to, že zkrátka dobře nesmíte zapomenout. To je no, to ano. hlavní, o co jde. Na evropském trhu se opovažu říct, že to vidíme taky. Myslím si, že ta auta střední třídy a nižší střední třídy na to tolik netrpí, protože evropský člověk i třeba díky zvyklosti na manuální převodovku se docela dobře srovnává s tím, že něco musí ovládat rukou. Takže třeba nastavování výšky sedadel na páku je v našich zeměpisných šířkách docela standardem a minimálně z té naší zkušenosti to moc neovlivňuje tu hodnotu toho auta. Na druhou stranu, sedačky obecně se dá říct, že ovlivňují hodnotu, a to od vyšší střední třídy sportovních vozů, limuzín, SUVček a tak dále. Tam už by vám to manuální nastavování nikdo nevodpustil. Stejně tak, co se ukázalo být naprosto klíčové, a hodně na to padají do vozy z jižních zemí, typicky z Itálie. A nebo třeba jižní Německo, tam ano. se to velice často také vypouští. Vím, kam už víš, kam hmm. mířím a je to vyhřívání sedaček.
0: Ano, mnoho aut z Itálie, kde bys jako nečekal, že by to mohlo vůbec chybět, protože je to třeba luxusní Audi, poměrně, hmm. poměrně hmm. slušné, v dobré výbavě hmm. opravdu. Má to kožená sedadla, má to prostě navigaci, má to všechno to, co bys vlastně v takové Audině minimálně chtěl, tak opravdu někde z těch jižních částí Itálie to stop, téměř stoprocentně vyhřívaná sedadla nemá.
1: Ukázalo se podle našich zkušeností, že obzvláště u těch SV, kde se očekává, že to bude auto naš právě u nás na hory nebo vůbec na sportovní aktivity a zkrátka do nepohody, Kolikrát, i když se bavíme o hodnotě auta v milionech, tak tohle z to může celý ten prodej pokazit a ve finále to budou desítky až stovky tisíc, kdy to budete muset prostě vykompenzovat na tom trhu, abyste to svoje auto prodali. Stejně tak, a to je velice zajímavé pozorování, na ten technologický transfer si lidé extrémně rychle zvykají. A proto třeba z naší zkušenosti mohu říct, že ačkoliv před sedmi lety byla společnost, uh, kamera před opravdu velký luxus, řeknu. A nebylo to standardem. Prostě Určitě v autech. Určitě dneska už to mají i malé Hyundai, že ano, celkem běžně. Konec konců v Americe je to po vlivu několika smrtelných nehod s dětmi dokonce povinnost mít zpětnou kameru. A dneska, pokud to na autě nemáte hlavně těch větších, opět vyšší střední třída, hlavně SUVčka a limuzíny, opět obrovský problém. Nedej bože, aby tam chyběl park systém jako celek, ale to si myslím, že minimálně u těch lepších SUV už se nevyskytuje.
0: Ne, ne, to už dneska nebývá. Já bych na to navázal jednou takovou dobrou radou, říkal jsem to už do našeho televizního pořadu. Ovšem, jde o to, že když si dneska člověk specifikuje nové auto, tak často zapomene na malinkou drobnou věc, kterou vlastně nepotřebuje, ale je to velmi důležité právě pro následný prodej. A to je příprava na tážné zařízení.
1: To jsem řesně chtěl říct.
0: <laughs> ano, já jsem ti to trošku... To je ten asi, poklad. Ano, to je ten poklad, protože když to člověk nezaškrtne, a je to jenom blbá příprava za pár tisíc korun ve stropu, tak se pak stane jednoduchá věc. A na to auto už to nejde oficiálně dodělat. Takže už máte auto navždy bez tažného zařízení.
1: To je velký problém a jako tady s tebou souhlasím, protože třeba pro mě tažné zařízení nemá vůbec žádný význam, ale několikrát jsem stalo, že když jsem potom prodával své auto, tak to tažné zařízení bylo terčem mnoha otázek. A spousta lidí, pro spoustu lidí to bylo to, jak se říká anglicky, make or break, nebo prostě, jestli to výjde nebo nevíde. Než kvůli, když třeba na BMW X3 bylo úplně elektrické tažné zařízení, na které nemusíte šahat a ono, se samozá... jo, a ono se samo zaaretuje, <laughs> tak to, to byla neuvěřitelná tržní výhoda. Nebo se říct, že v hodnotě toho auta při prodeji desítky tisíc korun. Takže se to bohatě zaplatilo v tomhle tom ohledu.
0: Naprosto tomu věřím, takže opravdu nezapomeňte zaškrtnout tažné zařízení, protože pak to může mít docela nepěkné
1: důsledky. V tomhle jsme ještě jedna zajímavost. To totiž nemusí být vlastně ta příprava tak jednoduchá, jak si ji kolikrát představujeme, protože výrobci automobilů samozřejmě se snaží šetřit, co to dá. A jdou velice dohloubky v tomto, i díky tomu, jak se zpřesnil výrobní proces automobilů a tak dále. A třeba mám zkušenost, že u Audi A3, která se aktuálně vyrábí, za předpokladu, že nemáte tažné zařízení, tak u těch slabších motorů je úplně jiný chladič.
0: Ano, ano je to nejen chladič, často to bývá i nějaký alternátor, mm-hmm. bývá to mnoho věcí kolem které vlastně připravují to auto na tu skutečnost, že, budou, že bude tahat něco, něco těžkého a že bude více namáháno. Jednoduše mm-hmm. řečeno.
1: Přesně tak. Takže to je jedna věc a možná, co bychom ještě zmínili, je, že u těch luxusnějších aut si dovolím vypíchnout takové dva prvky. Jeden, který tam být vždycky musí, co se ukázalo, přitom já bych na tom třeba netrval. Bude mm-hmm. to navazovat na to, co jsme si řekli o té sedmičce. A jeden, který je příjemný, ale ku podivu si na něj lidé pořád nezvykli a moc to lidi nezajímá. Co tam být musí u těch, řeknu, vybavenějších aut a lepších, dražších, je jako, nění. Zdá se, že jsme jeden z těch trhů, kde se to prostě nedá odpustit a pokud máte BMW 5, Mercedes E-klase a tak dále a je to takzvané v hadru, neboli látková, mm. uh, látkové čelounění, absolutně neodpustitelné na tom trhu. Uh, pokud vím, tak kožené čelounění v tom standardním provedení do BMW 5 stojí 66 tisíc korun. Ze zkušenosti víme, že uh, auto 3-4 leté, tak řekněme, ztratí 35 až 40% své hodnoty, ale rozdíl mezi látkovým a koženým je když 100 tisíc korun. Takže když bychom to přejeli všima těma koeficientama, tak by, ta, tak by to kožené čelonění do toho nového auta mohlo stát třeba 150 tisíc a furt by se to vyplatilo. Ano, to tam dá. Což je jako dost zajímavá informace. Naopak, co vůbec nikoho nezajímá, celkem překvapivě, protože je to zajímavý prvek výbavy, je hedá v display. Ještě jsem nikdy neviděl obchod automobilový, který by nevyšel, kdyby ten zákazník opravdu se otočil na patě, kvůli tomu, že to auto nemá head-up.
0: Ano, souhlasím. Já třeba taky nejsem člověk, který by head-up v autě potřeboval. A co se týče dalších věcí, tak vím, že lidi velmi teďka poslední dobou chtějí zrcadlení svého telefonu do
1: auta. Jasně,
0: to, to je fakt. jasná věc, na to se velmi často ptají, při prodeji auta, jestli to tam jde, jestli to tam je.
1: A to je, to je velmi důležitá věc. Tak hlavně tak, když se uděláme takové okénko do budoucnosti, tak vám se dá očekávat, že ty infotainmenty v autech se budou čím dál víc vyprazněvat. Protože co si budeme nalhávat? Věčně aktualizované CarPlay, které je právě uh, otiskem toho vašeho telefonu se všem, co máte rádi, s vašimi playlisty, s aktuálními mapami podle dynamiky provozu a tak dále, to je něco, co prostě infotainment v autě už jako neporazí.
0: Mm, taky si to jako myslím, že to, to už jako nepůjde. Hmm. A popravdě, když takhle přemýšlím, tak pak už je to hodně o té dané specifikaci, že uh, lidé vyžadují třeba od uh, nějakých těch lepších aut uh, typu Audi A4 třeba, dejme tomu, hmm. tak už to chce automat.
1: Hmm, pravda.
0: Uh, už to chce třeba právě nějaký ten lepší infotainment a tohle. Docela na to lidi, lidi koukají v tomto
1: toho. A pak samozřejmě u Audi, Mercedesu a BMW, tak máme takovou tu klasiku. Za přepokou, že u BMW máte M-paket, u Mercedesu máte AMG Line mm-hmm. a Audi S-Line, tak vždycky to tu hodnotu auta navyšuje. Samozřejmě. Byť kolikrát z mého pohledu, to spíš jako tu užitnost toho auta kazí, protože často jsou ty pakety spjaté se zbytečně tvrdým podvozkem a velkými koli, tak prostě na tom trhu je to oblíbené, protože to auto je zkrátka líbivější. I když to jako spravím BMW Motorsport nemá nic společného, je to prostě jenom paket spoilerů nebo respektive jinak tvarovaných nárazníků, tak trh si to zkrátka dobře žádá. A když už jsme u toho exteriéru, tak to se konečně dostáváme k tomu, k čemu tady máme ty hezké grafiky.
0: Já bych ještě, než začneme právě s grafem, tak Dobře. bych chtěl vyzvat naše diváky a posluchače. Ať nám napíšu do komentářů, co je právě jejich věc, kterou oni v autě vyžadují.
1: Mm-hmm. To je,
0: Co je to, bez čeho oni by si to nechtěli koupit. Nebo naopak, co jim v autě vadí. Co jim z té novější výbavy vadí natolik, že by si to auto právě tímto prvkem výbavy nekoupili.
1: Dobrý podnět, můžeme si pak udělat to vyhodnocení v příštím díle. Ano, ano. Nebo přes příštím, spíš abyste měli čas. Ano, ano, moc rádi. Takže
0: to si uh, probereme příště. No a teď pojďme na, na grafy barev.
1: Tak, to, co jsem si tady připravil, uh, samozřejmě se týče specifikace auta, tak klíčový zevnějšek mimo jiné. A v tomhle ohledu samozřejmě lidé vnímají barvy. Někteří víc, někteří míň. Myslím si, že i my jako načenci se tomu neubráníme. Prostě sebe lepší mechanicky uh, z mechanického a pohledu a konstrukčního provedené auto, které zkrátka není líbivé, nebo je tam něco špatně z zvnějšku, tak zkrátka k němu asi tolik nepřidosteme. No, co je trendem minimálně posledních deseti let, je, že auta nám ztrácí barvu. Upřímně je to škoda, Ale když se tady na to podíváme, tak je to naprosto dominantní, protože ta barva, respektive ta škála mezi bílou a černou, včetně teda stříbrné, tak je naprosto dominantní. 35% bílých aut
0: jsou
1: přesně tak. Ještě před 15 lety to v Evropě bylo jinak. Protože bílá zde byla v, tě, v naš, na našem kontinentu a v z těch uh, regionech spojovaná často s užitkovými auty. A s tím, že jste zkrátka neměli peníze, tak jste si objednali jako základní barvu. A- ale ta m- oblíbenost stoupá, protože dneska už je to trend, dneska už to volíte naprosto vědomně, včetně teda Metalis a tak dále. A samozřejmě tady to máme jako globálně tak uh, d- do tohle, z toho čísla v procentech, tak samozřejmě výrazně přispívá Ázie, kde je bílá oblíbená. Často i z praktických důvodů, protože třeba v Indii, jako kupte si černé auto, poznáte si peklo, protože samozřejmě tam do toho jako ty uh, termální aspekty hodně zasahují a vůbec jako sluneční svět, síla, síla toho sluníčka tam a tak dále. Stejně tak jako Blízký východ kde je jako bílá jednoznačná volba nebo něco takového podobného. No a Amerika měla bílou ráda poměrně tradičně. Pak samozřejmě černá, která teda konkrétně, když se tady ještě podívám do svých poznámek, 18% černé pro celý svět, 18% černé pro Evropu, kde se mimo jiné ta oblíbenost propisuje i do Azii tam je to 20%, kde je to hodně často spojováno s tou prestiží. Obzvláště auta těch luxusnějších značek, tak jsou velmi často černá v Číně. Co je ovšem zajímavé, a v tomhle tom grafu nevidíme, je, že Čína miluje červené interiéry. Což pro nás je třeba velice často nepochopitelné. Hmm. A těch aut je tady pár, co má červený interiér. U nich je to barva spojená s úspěchem, štěstím a hlavně penězi, no což jim záleží extrémně. Takže třeba když jsem byl na prohlídce v fabrice v Lipsku, kde se vyrábí Panamera a Makán, tak na, tom, na té výrobní lince těch s červeným interiem je opravdu hodně. Když to porovnáte s tím, co pak vidíte v reálném životě v Evropě kolem sebe a drtivá většina z nich měla štítek Čína, hmm. že tam jde na export.
0: Tomu naprosto věřím.
1: Co samozřejmě tady vidíme, že nám neustále klesá, je, uh, jsou ty skutečné barvy, co se týče té modré. Uh, to je nejzastoupenější barva, byť tam můžeme maličko jako spekulovat, jestli je to barva, protože ty ohodně tmavě modré to už je skoro černá. A stejně tak se tam počítají takové ty stříbrné, zabarvené do modra hraničně. Což si myslím, že je upřímně trošku škoda, že ty barvy nemají víc. Druhá nejoblíbenější barva červená. Opět, hraje tam v tom docela i roli Ázie, která stabilně drží oblíbenost této barvy. 4% pro barvy přirozené, což je hnědá. Zlatá, béžová, přesně tak. A tady si dovolím říct si, že zajímavé je, že opět zváhnul to zbytek světa, protože třeba Amerika, která je samozřejmě obrovským trhem, tak má pouhé procentu a půl v těch přirozených barvách. Ale prý se to změní, protože pro rok 2022, tak je trendem okrová, oranžová a vůbec ty hansky, mm. a v metalízách typicky. Mimo jiné Corvette, to pro Corvette to byla barva, řeknu letáková, nebo ta color, mm. což je opravdu zajímavé uh, v tomhle tom ohledu. A konečně zelená a tady mám v jedno jedno zajímavé zjištění a to, že zelená zažila během posledních, kolik to máme, 18 let, strašný debakl. Protože před 18 lety tak v Evropě bylo 7% zelených aut a byla to jedna z nejoblíbenějších barev. A v sever a v, v, v dokonce v Evropě nebo no respektive takhle, když sečteme se, severní Ameriku a Evropu, tak ta kombinovaná, to kombinované zastoupení zelené je 10%. To vůbec není málo? Popravdu. To vůbec není málo. Ne. Konec konců uh, zelená byla barvou roku 2000 a 2001 v Americe. Obzáž ta domácí produkce byla hodně často v takové té lahově zelené metalíze a vůbec v těchto tónech. Takže řekl bych, že to je zajímavé, ono konec konců. Problém je, úplně nevidíme, kdy se tohle to změní, protože s nástupem elektromobilů a vůbec takových, jako řeknu, hodně technicistních aut, tak těm ty stříbrné docela sluší a bílé, takže ti výrobci do toho furt hodně tlačí. Samozřejmě třeba i ta oranžová se objevila, Volkswagen a Porsche to hodně tlačí v posledních třech letech, ale zatím furt ty zákaznice jako To nezlomí do nějakých vyšších podílů. No a hlavně, když už jsme se tady bavili o té zůstatkové hodnotě, tak ono je faktem, že ten syndikát z té černé, bílé a stříbrné, tak má zároveň nejmenší poklesy zůstatkové hodnoty. Když se podíváme čistě do té statistiky z Ameriky, tak teda absolutním vítězem na poklesu v zůstatkové hodnotě je žlutá ale považuju se říct, že tam to nebude tak úplně zásluha normálních aut, protože u normálních aut skoro žádná ta auta nebyla žlutá. Mm. To se bude týkat spíš sportjáků a tak dále, kde ta žlutá zkrátka je oblíbená, ale zároveň těch aut není moc, takže to samozřejmě vede k tomu, že na tom trhu s ojatinami si potom vedou dobře. To je naopak velmi zajímavé, je, že naprosto největším průšvihem, co se týče ztráty hodnoty, tak je zlatá. Kdy ten výzkum implikuje, hmm. že pokud máte zlaté auto, tak, se, tak ho můžete a pomalu do tom boli. <laughs> Protože uh, ten, uh, vlastně, ten výsledek, který tam dali jakoby vůči nějakému tomu mediánu, tak mezi tím, co uh, ta žlutá vykázala nějakých 20%, tak z toho maximálního poklesu, tak ta zlatá vykázala zase 85% což je opravdu zajímavé. Ale možná bych to nechal jenom v té Severní Americe. Může to být hodně regionální záležitost tohle z Protože ta zlatá v tom Severoamerickém regionu hodně často bývá spojována s důchodci a s takovými těmi usedlými auty, mdlými auty, ano, ano, kdy ano. jako celkovému vyznění toho auta třeba Lexusu ES nebo tak, jako ta zlatá už tomu jenom nasadí jako tu korunu toho zmaru.
0: Chápu, tady vidíme vlastně graf globální Uh, vidíme, že ta stříbrná a šedá jsou taky velmi hodně zastoupeny, ale tady máme graf evropský.
1: To je to, z čeho jsem právě vyšel v některých těch datech. Tady vidíme, jak nám to houpalo. Třeba, že ta modrá svůj nejhorší moment má už za sebou a teďka maličko stoupá. Mm-hmm. Zatímco co ta zelená, tak to úplně padá k zemi. Potom je tam ten zajímavý chvilkový výkiv uh, v roce 2014 těch přírodních zemětých tónů, kdy najednou z ničeho nic, jich bylo 12. Bohužel se, mi nepo, no, bohužel se mi nepodařilo dohledat, co za to může. Jestli to nějaký konkrétní automobil, který v ten moment trendoval, nebo tak. Ale je to opravdu takový hodně jako zdvěžený prst v tom grafu. Červená se vede stále stejně. Podle potom rozpitvávání podle segmentu je to takové účko nejméně červených limuzín samozřejmě a sedanů vyšší střední třídy. Ale velice oblíbená je u hatchbacků, kde je to kolem 15% a u sportovních aut, je to obvykle také kolem
0: 15%. To není vůbec špatné číslo, je pravda, že červené limuzíny to nevidíš každý den.
1: To opravdu ne. Asi si ale... pamatuju,
0: že vlastně sedmička E38, mm-hmm. tak ta byla taková ikonická v červené mm-hmm.
1: barvě, ale to je tak jako poslední takhle <laughs> velké auto, které si pamatuju. Mm. A pak tam samozřejmě vidíme, nebo vám to popíšeme i slovy, pokud pouze posloucháte, jako to obrovské vítězství té bílé, protože v roce 2005 9% to bylo v ten moment podobně jako červená, modrá a mnohem, mé, ne, mnohem méně než modrá podobně jako červená, uh-huh. tak to bylo v roce 2004-2005, to bylo tak nějak stejně, no a v roce 2021 tak už je to 26%.
0: A poslední zajímavost, která mě tady trkla do očí, je, že dvoubarevné tóny jsou zastoupeny dvěma procenty. Takže taky si myslím, že to je dost hmm. nahoru.
1: Nebo respektive jiné barvy a, a dvoutónová auta. Ano. Hmm, určitě. Jde to nahoru.
0: Dobrá. No a myslím si, že můžeme přeskočit na poslední dnešní téma. A to je téma typického amerického sportovního vozu mnohými označovaného za nejlepší americký sportovní vůz. Tedy je to Chevrolet Corvette. Nicméně tento vůz v současné generaci vůbec poprvé přešel na pohon e, z motoru uprostřed. Tedy ten samotný motor není uložen vepředu, jako tomu bývalo dříve, ale teď je zasedadly e, řidiče a spolujezdce, tudíž před zadní nápravou. No a teď víme, že se chystá nová varianta. A právě tady ji vidíme na tomto snímku z zimního testování a jedna věc, tam člověka, když se dívá detailněji, tak ho trkne do oka. Všechny korvety do posud byly s pohonem zadních kol.
1: Za pojď Ano,
0: je to nějak typické k tomuto vozu a asi to tak má být. Je to sportovní auto. Přesně tak. Tam je to naprosto v pořádku. Ovšem, tato korveta Na první pohled umí rozvířit ten sníh i před nimi koli. Takže tohle je auto s pohonem všech čtyř kol. A proč tomu tak je? Co se změnilo?
1: To je vývoj posledních let, kdy nezadržitelně se blíží hybridizace sportovních aut a supersportů. Ani Chevrolet v tomto nezůstává pozadu. Už kvůli tomu, že nutno dodat, že spousta typických kupců sportovních aut se v posledních letech v Americe nechalo zlákat Teslou. Dost často vyplývá to ze statistik. Takže samozřejmě na toto je nutno reagovat. A jakým způsobem vylepšit schopnosti typického jako amerického se spalovacím motorem, uděláme z něj hybrid. Takže uh, Chevrolet to avizoval už od začátku, že platforma Corvette C8, tedy s motorem uprostřed, tak bude připravena na hybridizaci a konečně je to tady. Uh, vydali se teda tou cestou, uh, podobně jako to třeba nějakým způsobem naznačoval v roce 2014 už po 918, kdy ten spalovací motor si necháme pro zadní kola a dynamice vozu pomáháme předními koli, kde jsou pouze elektromotory a pak je tedy na tom mozku auta samotného, aby si to sám uspořádal, jak to chce. Což na jednu stranu je dosti efektivní rozložení, protože kvůli tomu nemáme zbytečně velký, um, velké tělo převodovky, kde by se normálně ten pomocný elektromotor ukrýval. A zároveň, jako pokud nechceme ty, přední, ty elektromotory používat, tak je prostě nebudeme aktivovat. A ta přední kola jsou furt stejná, jako byla předtím. Uh, ty výhody jsou samozřejmě drtivá dynamika protože obzvláště z místa, tak tam, kde čistý zadokol protáčí ta zadní kola nějakým způsobem s tím bojuje s tou trakcí, tak z těch kritických prvních metrů ho dostanou ta přední kola, která mají úplně všechny metry už od nula otáček a navíc ten počítač do, nemusí řídit tak primitivní věc, jako je zápal, ale místo toho řídí prostě elektromotor, takže může upravovat ten výkon prostě tisíckrát za milisekundu. T- tím pádem v zásadě úplně eliminovat ten proklus, nebo si s ním dělat co chce.
0: Další pozitivní věcí na tomto všem je samozřejmě skutečnost ta, že rozhoření hmotnosti potom u takového vozu bude o něco přívětivější, jelikož klasické supersporty s motorem uprostřed a pohonem zadních kol většinou mývají docela značně více té hmotnosti na zadní nápravě. Tady by si to mohlo blížit tomu ideálu 50 na 50 plus minus, takže tady by to mohlo ve výsledku i v něčem lehce zlepšit chování auta. Samozřejmě já osobně mám ještě s těmi hybridními supersporty a hybridními sportovními auty drobný problém, že často mi přijde, že se to malinko háda, ta jedna náprava poháněná elektromotorem a ta druhá pola poháněná spalovacím motorem, že to ne vždycky je úplné harmonii, ale myslím si, že to je jenom otázka času, kdy se to naplno vychytá. Hmm. Tady opět odhadujeme, že zadní kola bude samozřejmě pohánět atmosférický osmiválec. To je asi více než jasné. A k tomu všemu se nedávno nechali konstruktéři Chevroletu slyšet, že Corvette přejde i na plně elektrický pohon. Tedy oni v tu chvíli napídnou velmi zajímavé spektrum pohonu právě pro korvetu C8, jelikož Zatím máme představenou klasickou C8, úplně obyčejnou atmosférický osmiválec, ale některak zásadní výkon. Je to spíš takový baby supersport, řekněme. Auto, které je použitelné na každý den, auto, které není přehnaně drahé, auto, které určitě je jízdně velmi příjemné, ale není to prostě takový ten drtivý supersport. Ale pak už víme, že přišla varianta Z06, což je tahle, mm-hmm. která na první pohled výrazně přiostřená a je to auto, které když přišlo na trh, tak z něho byli všichni ohromeni už jenom za to, jak zní, protože zní opravdu velmi ostře, má otáčkový ten osmiválec a mnozí přirovnávali ten zvuk k Ferrari mm-hmm. a je to dané tím, že vlastně konstrukce toho motoru je docela podobná těm motorům z Maranela. No a tohle auto mělo nebo má 680 koní z atmosférického 55 litrového osmi válce, který točí až 8600 otáček.
1: To je skutečně fascinující, protože když se vezmeme, tak to je reminiscence těch dob minulých, když to tak řeknu na automobilovém trhu a opravdu unikum, protože uh, takto vysokovýkonné auto, ještě okruhově orientované, tak jediná myslitelná konkurence v daný moment je GT3 RS, která na to jde samozřejmě jinak. A ještě jedno
0: auto je hurakán STO.
1: Dobře. Opět nys... atmosférický, z
0: prostě za dokolka a vysoko otáčky. Nicméně
1: to... ten mě nenapadl z toho důvodu, že to už je v zásadě takové loučení s platformou Kdež Kdežto Corvette se teprve vydala na cestu. Tak. C8Z06. No a proč vlastně navážu na to, jak se tady zmiňoval, že svým způsobem je to podobné té architektuře, kterou dříve mělo Ferrari, konkrétně v generaci 458, což hmm. bylo rozloučení s atmosférou, uh, s motorem uprostřed ve Ferrari. Uh, k tomuhle autu se váže taková zajímavá historka, kterou sami vývojáři přiznali. Uh, v momentě, kdy toto auto vyvíjeli, tak nejenom, že tedy samozřejmě se přesunul motor a tím vlastně to auto je úplně jiné než korveta C7. Jsou skoro mm-hmm. nesrovnatelné. Ale cílem bylo i vyvinout V8, která se nebude bát těch otáček a bude to ta takzvaná flat plane crank konstrukce neboli ploch, plochý klikový hřídel, který nemá problém dosahovat těch vysokých otáček a charakteruje trošku jiný, než ten bublavý osmiválec, jak jsme třeba na americké produkci zvyklí. Člověk by řekl, že General Motors jako obrovský koncern, tak nebude mít problém si sehnat, co chce, ale ta realita je, že vývoj byl poněkud punk a v tom ohledu, že vývojáři přiznali, že jednoho dne se skutečně sešli nad počítačem, otevřeli eBay a hledali Motor z Ferrari, ale, jako řeknu, vrakovištěvé kvality. Rozhodli se, ne, že by si opatřili nové to auto, nebo nějaké málo jete a rozebírali ho, ale prostě řekli, docela bychom potřebovali vidět motor ze 4,5 osmičky. Jak to udělali a jak tam byl ten motor uchycený a tak dále. Tak normálně šli na eBay a klikli ho. No a kde ho klikli? Objednali si ho z Polska.
0: No odkud odinut, že <laughs> Polsku, vím, že byly takové ty hezké uh, případy, kdy měli třeba nárazníky na LaFerrari v podstatě ještě dřív, než ta auta vůbec vyjela, tak už byly u nich na Allegru hmm. K dostupné. Že jo? Takže naprosto chápu, že se vydali zrovna tam. Byť teda pro Američana to musí být hrozná hrozný krok kdo nezná. Říka,
1: říkali, že to byl možná jeden z nejnapínavějších momentů vývoje toho auta, kdy vzali korporátní kreditku a objednali za nějaký říkali, snad 23 tisíc dolarů ten motor. Uh, prostě na paletě. Ale že jsem za půl milionu
0: korun. No no
1: no, ale nakonec opravdu přišel a nějakým způsobem hodota General Motors použilo k vývoji toho auta. Na jednu stranu vám to teďka může přijít takové, řeknu jako neetické, že to takhle dělali, ale ta pravda, kterou je nutno přiznat, je že to dělají v zásadě všichni. Stejně v, stejně tak v automobilu Lamborghini velice často najdete taky jako Ferrari a naopak. U Ferrari zase bylo několikrát viděno třeba 911 Turbo. U Lamborghini u Brandt teďka zase vyfotil SF90 Kustra dále. Takže nějakým způsobem samozřejmě ty tržní rešerše a vůbec i ty inženýrské rešerše si ty automobilky dělají. Nicméně, že by to bylo takhle jako to... To obvykle ne a v tomhle z tom ohledu to bylo zajímavé.
0: Já si vzpomenu teďka na jednu fotku, která poslední dobou kolovala internetem a to byl Walter Rael ve své době Group B, jak jezdí s Peugeotem 206 16 sériovým. <laughs> tak mm-hmm. to je samozřejmě malinko jiný případ, tady jde o ten motorsport, ale i tak bylo to sériové auto, tak se z něho snažili malinko v Audi poučit, mm-hmm. protože Walter Rael v té době jezdil za Audi a on jezdil právě na testech Audi, tak právě přijel Peugeotem. Tak to s tím malinko souvisí. No a zpátky teda ke korvetě, tak tím pádem se vlastně dostáváme k velmi širokému polf- portfoliu. Máme základní korvetu, poměrně dostupné auto pro takové ty... Když to řeknu škaredě, tak americké důchodce. Ti to kupují
1: často. Je no, to prostě tak to auto, se říká prostě jako tatíci středního věku, tak, takový ty grillmeni v těch bílých New Balance-ech, Kteří že
0: chtějí právě tu pravou Ameriku, hmm. ale zároveň prostě nepotřebujou okruhové auto. Hmm. Tak ti si koupí klasickou C8, korvetu. Pak máme z 06. Nádhernou, okruhovou, ostrou. Za mě to auto vypadá jako výrazně lépe, než ta základní hmm. verze. I za mě. Fakt se mi to docela líbí a musím říct, že věřím plně, že to auto bude neskutečně fungovat na trati. A to je určitě pro mě takový ten vrchol korvety. ale mnozí lidé už to dneska vidějí trošku jinak, takže takový ti techničtí geekové právě nejspíše sáhnou třeba pro, po té plug-in hybridní korvetě, tedy hybridní, nejspíš plug-in hybridní, která právě se teďka chystá. No a takový ten úplný vrchol, ten, který bude se snažit právě porazit Teslu v těch elektrických sprintech, předpokládám, kde v Americe na tohle hodně dají a právě proto mnozí ti lidé přešli k Tesle, tak to bude čistě elektrická korveta.
1: Přičemž tedy zůstává zatím otázkou, jak to bude pojmenováno, jak ten hybrid, tak čistě elektrická. Nicméně jedna z nich by prý se mohla nazývat e což je poměrně vtipné. Protože Stingray je ten výchozí název, i ray zní to velmi podobně, ale je tam právě i to, co potřebují marketingově zdůraznit, i ta přítomnost té elektřiny. A když se na to tak podíváme, jak si to tady krásně vyjmenoval, možná jsme to je upomněli, že ještě um, zbývá představit Corvette Z- ZR1, neboli r 1 kdy se s výkonem chce Chevrolet ševl- podívat přes 800 koní, což je opravdu jako nevýdané. No a co, co z toho vidíme, nebo co můžeme vyčíst jsme z řádky? Ono velice často korveta na tom svém domácím trhu soutěží s Porsche 911. Protože když se na to tak podíváme, tak ten muster je velmi podobný. Výchozí sporták a jeho dvojciferné číslo dalších variant. A v tomhle z tom ohledu si myslím, že se Chevrolet inspiroval přesně na tom místě, kde měl, a tudíž máme Z06, atmosféra okruhová, to je jako GT3 GT3 RS, ZR1 to je GT2 RS, protože tam bude přítomno přeplňování furt je to ale okruhové auto. Jen s tím rozdílem, že ta standardní Corvette ta tam hraje víc rolí, jako řekněme, jak standardní karera GTS, Turbo. Tam samozřejmě Porsche jde do mnohem většího detailu, to jako Chevrolet nemění tak prožívat. No a hlavně proč ten hybrid? Proč ta elektrika? Jak jsme říkali, jeden zmotivuje Tesla a druhý zmotivuje ten, že prostě ty supersporty a sportovní auta jdou do té elektrifikace. Hybrid od 911 uvidíme velmi brzy. To se neovět vrátně blíží. A když se podíváme na ta auta s motorem uprostřed, tak hybridizace je všude. Detailně jsme tu rozebírali 296 GTB, GTS, Ferrari, které samozřejmě jsou hybridní. Uh, Maserati MC20 není hybridní, ale tam se zase počítá s příchodem verze Folore, která bude čistě elektrická. Ano. McLaren Artura je samozřejmě hybrid a ten právě bude páteří nabídky McLarenu. A takhle bychom mohli pokračovat dál a hodně nás to ještě čeká v dohledné době. A
0: ještě poslední věc, kterou jsme zapomněli zmínit, tak korveta se samozřejmě
1: ve všech svých zatím
0: variantách dělá i v otevřené verzi Targa, to včetně té okruhové Z06. Tudíž pro dnešek jsme se vyčerpali, doufám, že jsme nevyčerpali i vás a děkujeme za to, že jste sledovali, že jste nás poslouchali a těšíme se zase za týden u tradičního podcastu Michala a Ondry.
1: Děkujeme.